0: Усім привіт! Ви слухаєте Дивний диванний подкаст, і сьогодні з вами буду я, Алла, і також до мене приєднається Слава. Слава, привіт!
1: Я тут, привіт-привіт!
0: І в нас сьогодні дуже людно на нашому дивані, дуже тісненько, я б так сказала, бо до нас завітало аж троє гостей, троє майстрів, троє людей, які вміють занурювати інших людей в різні шалені світи, і не тільки в шалені світи, і я пропоную познайомитися з кожним з них особисто трішки ближче і трішки детальніше. Будь ласка, розкажіть про себе трішки, розкажіть про те, як ви почали грати в настільні рольві ігри, де вас можна знайти і якісь можливі ваші вподобання і очікування, або щось на кшталт цього.
2: Всім привіт, я Микола, він же Ронхул, ну, тобто мене інколи так звуть. Я в настольних рольових іграх насправді десь 2007 року. E, Починав я з веселої, дуже системи під назвою Гурбс. Не грайте no. в неї! <laughs> ну або грайте, <laughs> <laughs> якщо ви любите, так, посильніше та поскладніше. Так, і водив майже по всьому, що виходило до цього часу. Тобто і World of Darkness, і навіть Новий Відьмак, трохи по ДНД. Ну, тобто, все, що можна було, було знайти, я знаходив, і ми грали по цьому. В «Шалені світи», в «Savage Volts» я граю десь років 7, напевно. Тобто, коли ми дізналися про нього, ми наші компанії перейшли е, на Savage Vault досить жваво, і, і нам він зайшов, тому ось ми е, майже весь час е, останній в нього граємо. Ну, коли ми не вампіри, так.
0: А де ви граєте?
2: В основному ми граємо, це е, в нас стандартна така партія е, складається з друзів, ми ось со з 2008-го, як починали грати, і ось так досить, ну, до до сих пір, і граємо, міняємо лише сеттінги системи і інколи там у нас уходять люди, приходять нові, тобто, але кістяк це один той самий. Тобто, це або в якихось клубах, наприклад, у Запоріжжі є такий МТГ клуб Мір Одін, там граємо, або десь на квартирах чи, ну, дома.
0: Угу, дякую. Це класно мати стабільну групу з 2008 року. 2008 року, 10-го. так. Тут
1: стабільну Це... групу на, на півроку не можеш знайти нормально, бо всі відпадають. Тут з 2008 року.
0: Нам можна тільки позаздрити. Так, давайте перейдемо до наступного гостя.
3: Привіт всім. Е-е, мене звуть Сергій. Я зі Львова. І в Savage Worlds ті ж шалені світи. Це, в принципі, єдина система, за якою я воджу, по суті. От, я прийшов десь пару років тому, От, саме як майстер, скажімо, я розпочав з неї. Я планував розпочинати з D&D, але вчасно, напевно, для себе дізнався про цю систему. От, і вона мене заінтригувала, в першу чергу, своєю універсальністю, а, по-друге, Взагалі, концепцію того, як там все збудовано всередині, от, набагато ближче мені до душі було. Воджу я у клубі Хобі Монстрів і вдома, в принципі. Ну, час від часу там з друзями десь можемо деінде зібратися, але в основному це або вдома, або там. Знайти мене, власне, можна в тому самому клубі, тому що я там буквально працюю. От, і... Що стосується інших систем, то як гравець я, в принципі, багато дебував, багато що пробував як гравець, але саме як майстер, то це фактично виключно Savage Worlds. Та й отак от.
0: Добре, дякую. Який тебе? Uh, ні, який твій досвід?
1: Несподівано питання. Прийшов ведучим, а став інтерв'юїстом, чи як це називається, той, кого інтерв'юють. Окей. Uh, ну, так, у мене теж є певний досвід в насильних рольових іграх. В принципі, з, мабуть, 2010 року я почав цікавитися цією, цією дежухою. Uh, десь в тому ж році я в перші рази пробував поводити. Зацепився я тоді ще за книжки uh, ДНД 3,5, ні, 3,75. 3,75 ту яку не всі Ні, Боже 375 це Pathfinder за ДНД 4 за ДНД 4 яку багато хто хейтить але просто для мене це була взагалі перша система про яку я читав і я не зовсім розумів що з нею не так а система по якій я прям водив, перша, до речі це були саме шалені світи Savage Worlds причому по-моєму це тоді ще перша редакція зараз я не знаю до речі яка зараз це третя редакція чи друга редакція
3: та це вже здається навіть четверта якась там тобто
1: Четверта.
2: Вони ще їх допилюють там регулярно. Вони там якийсь фікс викачують і так хопа.
1: Ні, це так. Просто я пам'ятаю, що тоді, ну, ще з цих змокшанських, так би мовити, локалізацій, то в мене є друга редакція, і після неї я знаю, що була точно третя англійська. Я не знаю, чи були ще якісь четверті, чи ні. Ну, але нехай, менше з тим. От, тому, в принципі, шалені світи, Savage Worlds, це була перша система, по якій я вийдив. Вона мені вже сподобалась більше, ніж ДНД. На той момент я досі не сильно фанат ДНД. Тому що я якби, хоч це перша система, з якою я ознайомлювався, але в принципі, вона мене дуже сильно затискала ці рамки фентезі, ці рамки класів. І від цього було трошки: ну, типу, треба знайти компанію, яка буде готова грати саме в таке і ні в що інше. А от Savage Worlds, на відміну від цього, Прям дуже так яскраво виступав, тому що в ньому можна було грати як фентезі, так і якийсь космос, і хоч Другу світову війну, все що завгодно можна було грати. Купа табличок з- зі зброєю різних періодів і різних епох, і це підкупало. І плюс самі по собі правила здавалися дещо простішими і більш активними, ніж ДНД. Але з часом я зрозумів, що, в принципі, Savage World це мені мало, і я почав просто шерстити все підряди, все, що знаходив, все, або пробував водити, але, чесно кажучи, водив я не так багато, тому що бажаючи грати було не так багато. Я більше читав. Читав я дуже багато систем, а, і, але благо деякі навіть з тих поводити. Да. На сьогодні система, яку я зараз воджу, це, власне, от, е, наша компанія, Алавова, Вова, які, і Віка, які тут теж на подкасті з'являються, але сьогодні з нами. Ми граємо зараз по системі Slayers, е, от, і поки що вона мене повністю влаштовує. Але я не зупиняюсь в пошуках чогось ще цікавого, щоб можна було пограти. І чекаю з нетерпінням, коли локалізуються шалені світи вже, і можна бути українською, прямо пограти і поводити. Це дуже круто.
0: Та до речі, ми тут е, представилися це чудово, і абсолютно випадково виявили, що всі які чином грали в шалені світи, божечки, яка несподіванка. Це зовсім ніяк не пов'язано з тим, що абсолютно е, недавно з'явився українською мовою. Е, був анонс, проанонсований, а потім з'явився пробний забіг е, Quick Start за системою Savage Worlds, які будуть локалізовані е, українською мовою видавництвом Geek, як шилання світи. Тобто зараз, уже зараз, всі охочі можуть завантажити собі листи персонажів, завантажити е, правила першої пробної пригоди і спробувати випробувати цю систему. І, власне, якщо вам теж цікаво, можете знайти ці файли, на пос... ми залишимо посилання в описі до подкасту, або можете просто зайти на сайт Гікача. А якщо ви хочете і собі знайти майстра, то теж можете, наприклад, зайти в телеграм-чат Savage Worlds Ukraine, де ми знайшли всіх цих класних людей. Закликаємо приєднуватися. Щоб спільнота розросталась. І сьогодні, відповідно, ми хочемо обговорити трохи глибше саме систему шилених світів. Чим вона приваблива, чим вона цікава і як так стало, що саме вона одна з перших здобула українську локалізацію. Ми чекаємо реліз власне книги правил, чекаємо наступного року, коли саме поки що видавництво мовчить, але обіцяло в 2023-му.
1: Не дивлячись на те, що наші сьогоднішні гості грають і водять рольові ігри по абсолютно різним рольвим системам, сьогодні основний акцент нашої розмови буде направлений на рольову систему Savage Worlds. Також відому у народі як «Савага» або як вона буде називатися в українській локалізації «Шалені світи». Основне гасло цієї системи – це «швидко», «шалено» і «шалопутно». І всі правила цієї рольової системи так чи інакше направлені на підкреслення одного з цих трьох аспектів. Тож, перед тим, як перейти, власне, до обговорення цієї системи, наших вражень від неї, недоліків, переваг, добре було б в загальних рисах розібрати, що ж це за система така і... Чим вона відрізняється, наприклад, від того самого D&D, яке всім знайоме, відоме і в якій більшість, якщо не грали, то як мінімум чули або бачили, як грають в це інші. Тож, перш за все, на відміну від Dungeons Dragons, Savage Worlds це система, яка є універсальною і дозволяє грати у будь-якому сетінгу. Чи буде то фентезі, чи кіберпанк, чи сайфай, будь-що. Далі. На відміну від Dungeon and Dragons, де у нас всі характеристики наших персонажів, це по суті просто модифікатори до кидка 20-гранної кістки. Якщо гравцю потрібно в ході гри пройти якусь перевірку, він кидає 20-гранну кістку, додає модифікатор відповідної характеристики або навички, і якщо сума є вищою за складність перевірки, встановлену ігромайстром, то... Це успішна перевірка. Якщо ж менше, то це невдала перевірка. У Savage Worlds все зовсім інакше. Кожна з характеристик персонажа має свою кістку від К4 до К12. Чим вища кістка, відповідно, тим більш прокачаний персонаж в тій чи іншій області. І, на відміну від ДНД, складність більшості пасивних перевірок в Savage Worlds — це 4. Відповідно, вам треба на будь-якій кістці, яку ви використовуєте для перевірки, викинути 4 або більше. І це буде вважатися за успіх. Звичайно, не забуваємо про модифікатори. Вони завжди можуть бути. Мінус, плюс — це вже на відкуп майстра, або на відкуп ситуації, в якій ви знаходитесь, в яку ви самі себе поставили. Крім того, Кожні чотири, окрім досягнутих 4, це вважається надміром і дає вам додаткові ступені успіху. Чимось дуже схоже на критичний успіх в ДНД, проте оцих от критичних надмірів може бути багато. Не один, не два, а скільки ви зможете їх викинути. Відповідно, у вас немає такого, як просто успіх і все, критичний успіх, всього два ранжира а ступені вашого успіху можуть реально серйозно відрізнятися, і ви можете візуально побачити, наскільки ви більш або менш успішні в тій чи іншій перевірці. Також в шалених світах, коли ви проходите перевірки і викидаєте на вашій кістці максимальне значення для неї, наприклад, 6 на К6 або 10 на К10, ваша кістка окриляється і ви кидаєте її ще раз, додаючи отримане значення до тої до того максимального значення, яке ви вже отримали. І цей процес може повторюватися до тих пір, допоки ви викидаєте максимальне значення на вашій кістці. І це може призвести до просто неймовірних цифр, які вам дають величезну кількість надлишкових успіхів. І якщо ви ще не зрозуміли, що значить слово шалапутно, то якраз в цей момент ви починаєте розуміти, що значить шалапутно. Ще у кожного з гравців на початку ігрової сесії є певна кількість Жетонів, які гравці можуть використовувати в ході сесії для того, щоб так чи інакше спробувати обернути ситуацію на свою користь. Окрім загальних правил, звичайно, що правила боїв, правила бойових сцен в шалених світах також відрізняються від того ж ДНД. Для прикладу, ви не кидаєте на ініціативу на початку бойової сцени. Для визначення ініціативи в бою використовується колода карт. Стандартна колода карт на 54 карти з двома джокерами, де кожен із гравців і кожен з персонажів майстра отримує свою карту і відповідно відповідності до рангу карти і до її масті визначається порядок ходу. Крім того, якщо ви витягнете джокера, це дає вам ряд особливих плюшок, які можна використати в ході бойової сцени. Також пошкодження, які ви отримуєте в бою, не настільки умовні, як Dungeon and Dragons. Якщо там у нас є якийсь набір хіт-поинтів, по якому вам луплять, 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 списуючи його поступово до нуля, і тільки тоді ви відчуваєте серйозні наслідки того, що вас побили, то тут у вас є рани. Кожне серйозне попадіння по вам дає вам рану, і кожна рана дає вам штраф мінус один на всі перевірки. Відповідно, якщо у вас дві рани, то у вас штраф мінус 2. Три рани – мінус 3. А якщо далі, то в принципі там можна вже й скопитися. Але то вже зовсім інша історія. Я думаю, для загального розуміння цієї інформації буде достатньо, можна навіть в їх місцях забагато. Крім того, я впевнений, що ті, хто грали в цю систему, водили по ній, Ще захочуть там в коментарях, або може просто сидять зараз і думають, а про це ти не сказав, і про це не сказав, це дуже важливо, і це потрібно. Звичайно, все важливо, і все потрібно. Але не будемо розпилятися на все-все-все. Кому буде цікаво, окремо почитає, розбереться і спробує. Тож, переходимо до обговорення.
0: Тож... Давайте поговоримо, трішки вже зачіпали, в принципі, це питання. Чим вас приваблюють саме шалені світи? Яка перевага цієї системи над іншими особисто для вас? Тобто ми, ми можемо зробити такий дисклеймер, це суто суб'єктивна думка в кожного. Тобто чим для вас ця система приваблива і як ви вважаєте, чи це хороша система на старт, тобто, чи, наприклад, якщо людина зацікавилась, почитала про рольові ігри, вирішила спробувати, чи варто починати грати із системи «Шалені світи».
1: Чи треба, як завжди, зразу починати ДНД, тому що там дракони, там critical ролл, там вечерні кості і вся оця от движуха. Ні,
2: треба починати з гурбса, тобто ти від... відкриваєш гурбс, див... див... дивишся на три кілометри таблиць, такий, ні, бляха, я в це грати не буду, і зачиняєш, Собто, все,
1: добре пограли. З... Зразу згадується оцей мем, там де біля костра, біля вогню сидять тіпа, два чувачка і діти такі, боже, Карл, вони ще ж тільки діти, це десь так само.
2: Я просто вибачаюсь, ну, я знову повернусь до Гурбсу, в мене найяскравіший наяск... спогад про те, як ми грали по Гурбсу, і ми півтори години враховували, як е, псеонік пірокінетик може е, е, спалити людину при своїй, своєму, своєму показнику сили 3, за який час. Ото, ото Гурбс про це. І, і тут такий хоп і е, швидкий перехід на Savage Vault. Чому класна Savage Vault? Е, тому що, як на мене, Savage Vault — це та система, яка <кхм> подивилась така на D&D, Система е, уровнів, система класів, там навики, все інше подивилась на гурбс, <с е- <с розвиток, сторітель, е- таблички, к- комбінування. Так. І вони взяли такі хоба і створили максимально уніфіковану систему, яка просто е- у своїй простоті. Настільки чарівна виявилася, що в неї просто хочеться грати і повертатись після будь-якої системи, тобто своєю бойовою системою, своєю системою створення персонажів. я не знаю, я можу довго, насправді, розхвалювати Savage Vault, бо я дуже великий фанат його. Після Savage Волду це знов таки суб'єктивна моя думка, що після Savage Волду всі інші системи здаються такими більш важкими. Ну, тобто вони хочуть від тебе більший... Поріг входу, вони хочуть від тебе більше е, рулезів прочитати, вони хочуть від тебе там якихось вирахувань, е, і ти постійно сидиш такий, боже, що, за що, за що я сів це читати? А Savage Волд він лайтовий, для того, щоб почати грати і зрозуміти, подобається тобі це чи ні, є легкі такі стартові кампейни і, ну, я не знаю, я б рекомендував всім спробувати, ну, хто цікавиться цією
1: темою, і саме починати з Savage World.
0: Шалені світи в кожну хату. <плес> ну,
1: <так. плес> Ні, ну, я, до речі, згоден з цим, тому що дійсно, порівняно з купою інших систем, вона така, не така громізька, але при цьому достатньо глибока по правилам, дозволяє змоделювати велику кількість ситуацій, не просто на рівні, ну кінь-кубик, у тебе все получилось або не получилось, тобто дає якісь і модифікатори, і якусь і тактику, і стратегію, але при цьому вона не дуже затягнута, і тому так, вона в цьому дуже крута, і знову ж таки, для мене це неймовірний був плюс, свій час те, що вона е, абсолютно універсальна. Ти можеш на неї натягнути що завгодно, від sci-fi до фентезі. Бо все-таки реально, коли певна система затискає тебе в рамки сетінгу, то це прикольно, але це прикольно до пори, до часу, поки ви хочете в це грати. А потім ти хочеш перейти на щось нове, і ти якби, от я хочу постапокаліпсис тепер пограти, а я знаю тільки ДНД, і можна зробити з ДНД постапокаліпсис. Але в даному випадку це вже Сована глобус. Це якраз. А от Сейвич бери його, пихай, що завгодно. Крапка.
3: Ну, власне, що я можу, наприклад, сказати, це те, що порівнюючи, не не знаю, чи дійсно коректно взагалі порівнювати Savage World з іншими системами, тому що кожна система, вона в принципі має свою ідею і в що найкраще по ній грати. Тому якби універсальна система це насправді певне виключення з правил, тобто якщо взяти то ж саме там Гурбс і Savage Worlds, то ці системи, вони е, випадають з загального, скажімо, якогось е, такого списку, взагалі, рульових систем, е, оскільки дозволяють е, дійсно водити будь-що, е, будь-які сеттінги, будь-які жанри. От. Але е, Savage Worlds, чим особисто мені вона імпонує, вона має таку якусь гнучкість, е, завдяки якій ви можете грати щось наближене до реалізму, а можете грати, ну тобто, аб- абсолютний такий, як адаптували, мені доволі подобається українською швидко, шалено, шалапутно. Тобто ми е- буквально е- можемо займатися там абсолютною анархією, а можемо серйозно відігравати і там е- розраховувати, куди там влучання, які там е- можуть бути потім ушкодження, які частини тіла пошкоджені. Причому це все модифікується залежно від сетінгу. Можна зробити сетінг більш хардкорним, можна зробити більш лайтовим, можна додати туди супертехнології, можна додати супермагію. Це все дуже зручно. Але, що саме мене в першу чергу привабило, це загалом концепція відкритості китка. Ну, скажімо, в відкритості перевірки. Тобто ми кидаємо кістку, і ми не знаємо, чим завершиться наш кидок. Тобто оцей гіперуспіх, який доступний в цій системі, це те, що мені дуже сильно імпонує. Це що стосується, власне, демеджу, що стосується простих перевірок. Я дуже це люблю, коли в гравців, як українською, адаптували виникає окрилення е- під час китків, і які- якась звичайна перевірка, скажімо, хочу просто роздивитися в цій печері, вона приводить до результату, що ти знаходиш потаємну кімнату, набиту скарбами або якимись магічними артефактами, або взагалі якийсь прихований квест знаходиш, І гравець розуміє, через що це відбувається, через те, що в нього є гіперуспіх. І кожен наступний раз, коли виникає така ситуація, що вау, вау, я там кидав D4, я накидав 22. Відповідно, я завжди намагаюся максимізувати якийсь позитивний ефект для такого китка. Але інша сторона, яка мені так само подобається, це те, що ці китки працюють і проти гравців. Тобто вони завжди розуміють, що можуть легко е, вийти режим Геральта з Відьмака, просто підійде селянин з вилами і може їх заколоти навіть, якщо він просто ніхто.
2: Спойлери!
3: Перепрошую. Чесно кажучи, я не читав Макав взагалі, я навіть е- не знаю.
1: Але це знають всі, да. хто читав, хто не читав.
3: Це просто такий мем, типу, який мені розповідали багато разів. Та... А, От. Так, так. Е- і також, в принципі, те, що мені теж подобається, це те, що ми постійно кидаємо різні кубики. Якщо взяти D&D, ми кидаємо е- по суті постійно 20-ку за врахуванням демеджу. Типу, а от так. покидати різні дайси кожен раз, це прямо це, дуже це, якось конечно. мені імпонує. От. Плюс те, що от я вивів для себе таку тезу, що ну, скажімо, якщо знову проводити паралелі з D&D, хоча я знову таки вважаю, що порівнювати системи, це не завжди доцільно. Але вже якщо на то пішло, то е, це моє уявлення про е, взагалі настільні рольові ігри, тобто хто є гравці в цих настільних іграх, воно е, дуже співпадає з тим, що Савага вона подає нам як система. Тобто колись у мене був, е, була така суперечка з моїм знайомим на рахунок того, що Тобто ну, він великий адепт D&D в цілому, от, а я на той момент якраз от, ну, починав свою, так би мовити, кар'єру як майстра. От, і от в останній момент, тобто я вже, у мене вже був готовий сюжет, скажімо і так далі, в останній момент я вирішив податися в Савагу все ж таки. Тобто я ознайомився з цією системою, мені дуже зайшло, і я змінив різко свою, як би позицію от, перейшов на цю систему, що викликало певне здивування його знайомого, і ми з ним почали обговорювати. І, врешті-решт, ми дійшли висновку, ну, скоріше, я дійшов висновку, тому що він так і залишився на своїх, стосовно того, що у нас кардинально різні погляди на те, хто є гравці в сетінгах, от, і, власне, на чому базується загалом їх роль в сюжеті. Тобто в випадку з тим самим D&D я можу для себе так виокремити, що гравці — це буквально ядро сюжету. Сюжет довкола них будується, тобто, і вони є ключовим, ключовою ланкою, яка рухає цей сюжет. У випадку Savage Worlds — це так, скажімо, мої суб'єктивні відчуття, але моя... це співпадає просто з моєю думкою, що гравці як персонажі, от, вони є е, мешканцями світу. Тобто вони не, центро, не центрове якесь ядро сетінгу. Сюжет не будується під їх ногами. Тобто куди вони стають, там і сюжет з'являється. А вони просто живуть серед всіх інших НПС і е, жив, проживають своє життя всередині світу. Тобто не, вони не є його ядром, на відміну від е, того, коли, скажімо, вони скажімо, чим вище вони стають, тим вони перерівнюються ближче до Богів у випадку з савагою знов таки вони якраз таки є звичайними мешканцями, та вони можуть здобути певний рівень впливу, могутності і так далі але завжди якийсь рандомний злодюжка може неочікувано когось із них прирізати. От. Ймовірність цього дуже маленька, чим високорівневий більш персонаж, але вона лишається. І якісь серйозні конфлікти для, наприклад, моїх гравців, вони завжди двічі подумають, ніж, наприклад, лізти на якусь велику банду або напрошуватися на такі, скажімо, неприємності, коли це... Є така штука, що от, скажімо, я уявляю собі, бачу перед собою там пачку ворогів. І, ну, скажімо так, ми можемо просто на них накинутися і перебити. В будь-якому разі, там, в ймовірність того, що так все в нас минеться, дуже висока. А потім ми так відпочинемо, і у нас всі хіти відновляться. То тут воно так не працює. От. Ще на додачу те, що мені подобається, що, скажімо, поранення, які отримують персонажі в Савазі, вони кардинально сильно впливають на їх подальшу ефективність. Тобто, будучи пораненим, ти слабшаєш. І це теж, скажімо, така штука, яка одночасно дає реалізму, От. Але в Савазі вона реалізована так, що вона не напрягає е, в, в плані моніторингу цього поранення, в плані того, що треба постійно запам'ятовувати, що в нього там дебафи на то, на то, на то. Воно просто дуже елегантно роздає штрафи на все, скажімо так. Я, напевно, все ж таки передам слово, бо я про Савагу... Про Савагу теж можу е, дуже багато говорити. От, вона мені дуже подобається. І що стосується, додам, е, що стосується, власне, того, чи наскільки складно вводити туди новачків, ну, в мене доволі багато досвіду, саме введення новачків в Савагу якось. Е, в мене не виникало якихось таких серйозних проблем. Я, до речі, того тижня провів оцей е, україномовний, Пробний забіг. От. І цього тижня я буду ще раз водити вже іншим гравцям. Тобто я так спеціально поставив собі мету, кілька разів його провести, як тільки він українською вийшов. По-перше, щоб закріпити в себе в пам'яті україномовні терміни, нові, які є в перекладі. Ну і, власне, трошечки залучити гравців до свіжої системи. Тому що, якби український переклад, він... Зацікавленість викликає, бо це, можна сказати, напевно, перше. Я, чесно кажучи, не знаю, чи є офіційні якісь локалізації україномовні, взагалі, ігрових систем.
1: До речі, та У нас в коментарях до першого нашого підкасту, подкасту. я перепрошую, в коментарях до першого нашого підкасту хтось написав, що є офіційний переклад Dungeon World, і, і ще чогось. Але, чесно кажучи, я скільки не гуглив, я не знайшов ні одного, ні іншого перекладу офіційного. Навіть неофіційного не знайшов. Ну нехай неофіційний міг не знайти, тому що є. Дінді? Ні, Дінді офіційно не
2: перекладали.
1: ні, Dungeon World.
3: А, Dungeon World.
0: Dungeon World справді є, і я навіть його бачила, але він, він зроблений. Ну тобто, як, це. 에, зроблено з дозволу автора, але тобто, це не було там, масове видання.
1: Чи ну, от, так. Та,
0: щось таке. Тобто це не було масове видання. Тобто, наскільки я розумію, от саме видання шалених світів, це буде перша офіційна локалізація в такому масштабі, яка видається видавництвом великим накладом, яка буде продаватись і яка буде доступна всюди. Тобто те, що було, ініціативи були, були певні спроби, але я б сказала, що це було більше таке точкове, і воно прийшло радше непоміченим е, широкими колами спільноти. Тобто, я теж е, не знала про це, поки нам не написали в, е, в коментарях. Потім я теж ресерч зробила.
1: Тому я й думав, що це має бути щось перше. І, власне, савага це перша. Бо я нічого до цього не бачу. Тобто, неофіційні якісь штуки бачив, Але так, щоб прям... От, такого я не бачу. Угу.
0: А от... Е... Перед тим як прийти до локалізації, до питань до, 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 щодо локалізації, ми дещо цікавить питання. От ви всі відзначали, що савага класна, тим, що вона універсальна, що можна вибирати будь-яку будь-який сеттинг. Яким сетингам ви надаєте перевагу? Типу, от у вас є можливості, у вас є інструмент, який дозволяє вибрати будь-яку пригоду, і зазвичай яку ви обираєте, і чому?
2: Ні, ну це питання, як на мене, не щепує, так не ну, можна <схай> без <взагалі>. побагадження. Так, так. <схай> <схай> <Да, да>. ну,
1: <схай> ні, просто проблема в тому, що дуже залежить від той компанії, з якою ти граєш, і від настрою, на що ти на сьогодні налаштований. От я захотів поводити, принаймні, ну я вже там згадував, да, постапокаліпс. Я поводив постапокаліпс. а завтра мені дуже хочеться поводити героїчний фентезі. Я вожу героїчний фентезі. Це, ну, так складно сказати одразу.
2: Ні, ну, ну, о... Просто в самій савазі є добіса е, гарних сеттінгів в рамках саваги, і то там є також чого вибрати. Ну, е, я, наприклад, ну я вибачаю, що перебиваю, просто я, наприклад... Ні-ні-ні, це я перебиваю. Е, е, переграв е, ну, в багато яких. Тобто я грав в Deadlands, я грав в Маркобічний Ренесанс. <тур> <тур> я грав в земне коло, я грав в східно-техайський університет. Як на мене, дуже кльовий сетінг, але чомусь він такий не дуже популярний. І ще, а, ось в Червону землю я не грав. Ну, то на любителів. То таке. І, ну. А, і HellFrost, ось, до, до речі. HellFrost, я тільки хотів запитати про HellFrost. Так, так то, 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 до речі, про любителів D&D, якщо ви хочете D&D, то беріть HellFrost, і то одразу там видно... Не беріть D&D. Так, так. Е, ну, в мене, напевно, все ж таки, такий... Е найбільш цікавий для мене це Deadlands, все ж таки. Е, тому що, ну, альтернативна історія, дуже багато кльових речей всередині, е, і, ну, так, наприклад, що він мені настільки подобається, що ми у 2000... 21-му році, ну так, 21-му році, робили ларп-гру по Дедлансу. Тобто ціла ці, mm. ці, ці, ларп-гра на 100 людей, по сейтінгу, по всьому, прям так, дуже врацяло.
1: Я задумався просто, уявив собі ларп-гру.
2: По Deadlands? <світ> по Deadlands? Ну так, да. місцями було
1: людям страшновато. У нас, е... а, а, а я вибачаюсь, а, а постріли ви імітували з допомогою цих от пістолетів а-ля Оце, як вони називаються? Я не пам'ятаю, з м'якими такими набалдашниками? Е,
2: нерф, так, так, то використовувався нерф. Да, е, він доволі, точка штука, він mm-hmm. доволі легко краситься, підводиться і виглядає дуже антуражно. Тобто, е, В мене вдома залишилось... Персонал цілий від НТС, який у нас був, тобто він досить,
3: досить
2: все лежить вдома.
3: Це той ларп, через який я постійно пускаю сльозу, тому що я про нього не дізнався і не потрапив на нього.
1: Ну я про нього теж не чув, до речі.
2: Ну, то, ну, але це таке. Може, знаєте, е, питання того, Шо? що це більше воно крутилось, рекламувалось вколі е, ларп-гравців. Тобто... Е, ну, звичайно. І ми брали таку собі е, сюжет, будували навколо максимуму гравців. Тобто е, 75 то для нас було края і ми швидко набрали необхідну кількість людей і на цьому завершили. Тобто вже більше не
1: добирали. Ну так, провести їх. Треба ж тих людей ще організувати. Одна справа – їх зібрати. А ще ж треба з ними це все потім провести. То то, то насправді
2: е, окрема тема. <хи> Якщо буде цікаво, що таке Ларпи гри, як в них грають і все інше, то е, там є про що багато розповідати, насправді.
3: Повертаючись до теми сетінгів, власне, тобто, що, наприклад, я встиг поводити, е, ну, якось так вийшло, що я фактично одразу стартував зі свого авторського сетінгу, От і моє Моя перша гра була в моєму авторському сеттінгу, який я в принципі воджу досі і розвиваю, От. а з офіційних сеттінгів я водив Deadlands і Макабричний Ренесанс. Вот. Deadlands как бы, в і досі, доволі широкий сетінг, ну, це якби как бы, флагманський сетінг, тому відповідно там купа матеріалів, там шикарний бістіарій, вот. там безліч варіантів, що можна грати, насправді будь-які жанри, все туди можна вкидати. От, від якогось детектива до чогось подібного до вторгнення прибульців. Е, спокійно в принципі там можна реалізувати. Е, ось. Що стосується макабричного ренесансу, він дуже атмосферний, дуже класний. Та, дуже прикольний концепт взагалі, як це все відбулося, як воно все влаштовано. От. Але, м-м, скажімо, мені він видався трошки якби, сухуватим в плані того, що, е, як би то правильно навіть сказати, що в нас є основне одне якби, джерело е, проблеми для всього людства. От. І фактично, що все зводиться до, до нього. Тобто, та, воно там має певні рівні, але загалом воно, все зводиться до цього, і воно доволі одноманітне. Одноманітне в плані, що все, що, в принципі, там пов'язано з чумою, воно. Плюс-мінус є стандартна, стандартний зомбі, от, у якого стандарт, Та, ну я не стандартний е- інтелект. Я кажу конкретно про зомбі. Там є ще, там є ще хим- химери. Там є ще е, ці е, всякі... Ну, я, я не буду, можливо, комусь це буде спойлерами. Типу... <хи> от. Я, я повністю прочитав Корнік. От. І, ну, просто, скажімо, це моє таке враження суб'єктивне. Я не кажу, що це прям так. Тобто там треба ну, можна пошліфувати сюжет і зробити так, що е, буде багато різноманіття. Але в порівнянні, наприклад, з тим самим Deadlands, ну, от, бістіарій... Е, Взагалі, якби, дуже різноманітний, от він е, не в тому ключі, що там теж, якби, умовно, одне джерело всього, але е, він дуже різноманітний, насправді, ну, дуже різноманітний. От. Хоча, я ж кажу, макавричний ренесанс, там дуже класна атмосфера в цілому, тобто от, е, атмосфера такої... Приреченості, що... Правда, мене гравці, коли я водив, вони мене випросили такий другий рівень складності. Я хотів, хотів водити на максимальному. Там, де на тебе хтось не туди ти пчхнули, ти помер. <рес> от, але вони таки випросили слабший рівень. От, е, ну, але тим не менш, е, мені, що імпонує насправді, це візуал самого Корніка. Тобто, от як це все оформлено. Е, середньовічні зображення. Е, Дуже круто зроблено, тобто дуже атмосферний сетінг. От. Ну, але мені чомусь він так глибоко не в'ївся. От, все ще поки сиджу на дедлансах. Я я, я я вибачаюсь, я Та, давай, давай, кажи. візу
2: доки ми не відійшли від макабричного Ренесансу. Там в ньому є така тема, що персонажі, коли себе генерують, вони тягнуть таро рокарту. Е, і в мене така історія, що е, в мене всі гравці, коли тягнули карту, вони витягнули е, Таро-карту е, один в один до архетипу свого персонажа. Тобто шість людей витягли шість старших арканів чітко про своїх персонажів. Просто один в один. І, ну, тобто, е, така трохи забавна історія. І все, система історія. зразу підкупилася, так, і гравці так, зразу такі. Так. Так, так.
3: Ні, ну це, це воно, та, це, це сильне співпадіння насправді. Uh, так, так власне, повертаючись до сайтінгів uh, там, Тобто воджу зараз от Deadlands, вже більше року триває кампейн, ну і плюс я воджу от різні ваншоти, хоча я в принципі як майстер, я ваншоти не люблю водити, тому що вони занадто короткі. Я люблю завжди розпилятися на деталі, описи, давати можливість гравцям поколупатися буквально там хоч в стіні познаходити якісь шпички, будь-що, я завжди люблю це описувати, будь-які заявки, якби обробляти, і тому Мені подобаються кампейни, от, які можна розтягувати, і не пам'ятатися, що ти чогось не встигнеш. Ну, отак от в мене по Дедлансах е, кампейн триває е, вже більше року, де в середині гри, по факту, пройшов лише тиждень. Ну, от, е, е,
1: Була у нас така гра одна, да, теж. ми рік грали два тижні. Та.
3: А так, власне, те якраз за що Савагу можна любити, універсальність і можливість створити свій власний сетінг. чим, власне, я і займаюся. От. По, як мінімум, по трьом своїм авторським якимось сетінгу, можна сказати, я водив ігри. От. Але в мене є один такий головний. От, і два супутніх зараз, над якими я, можливо, працював би. От, але розробляю основний свій сетінг. Тож, отак от.
1: Так, дивись, яка ситуація виходить. Зараз локалізуються шалені світи. Можна під шумок свій сетінг зробити локалізацію і теж випустити книгу?
3: Це дуже багато роботи. Дуже багато.
1: Я не жартую, якщо що. Ну, я не... То само собою. Е,
3: ну, і якби суть в тому, що сетінг, він... Е, фак... Тобто, я його прописую потрошку, звісно, але... Uh, він вже розрісся, він став дуже глобальним, і щоб то звести все до книжки, ну, це, скажімо так, я самотужки то просто з роботою і іграми, власне, які я воджу, uh, я то взагалі ніяк не подужую.
1: <різь> Та, розумію.
0: <різь> а хоч коротко розкажи про свій світ, яка концепція, не знаю, устрій?
1: <різь> Основний оцей <різь> сетінг, який <різь> розростається. <різь> цікаво ж, цікаво ж. Фентезі, що це таке? <зв'язок> <зв'язок>
3: uh, ну, скажімо так, це є м- фентезі з елементами стимпанку, uh, де є дуже багато різних разів, uh, де uh, є. Певний континент, скажімо, де існує одна держава, вона називається Калідія, і в тій державі є постійне джерело парової енергії. Це, можна сказати, геотермальна енергія, але вона відрізняється від тої, до якої ми звикли. Якщо... В нашому, скажімо, світі це працює так, що є просто гейзери або якісь е, місця, де пара йде з-під землі, то там вона виривається під шаленим тиском і вона не, не спиняється. Тобто вона постійно, як е, проколота кулька, з якої тиск виривається, От, е, і цей тиск я, від, просто ніколи не закінчується. Та, власне, місцеве населення навчилося приборкувати цю силу і побудувало на піковій зоні Скажімо, ціле місто, яке пронизане трубами під високим тиском, і там завжди є доступ до халявної енергії, так би мовити. От. Але це єдина така, скажімо, точка в тому світі, де присутній сам стимпанк. Тобто там, звісно, зосереджені всі технології. А довкола, довкола є інші країни, є... Купа інших рас, купа території, які дикі. От. І по суті, там свої нюанси. Там є королівства, там є теократії. Е- Сеттінг також в собі е- має багато таємниць. От. В ньому є і магія, хоча вона не така сильна, наприклад, як ми звикли в Дінді. Е- там є чаклуни, але в. Їх дуже мало і вони е, дуже аспектовані. Тобто це не чаклун-перечинний е, ніж, як е, скажімо, може бути в D&D, який і фаєрболи кидає, і заморожує, і керує, телекінез використовує. Там в кожного чаклуна є один аспект, яким він керується, і лише те, як він навчився його підлаштовувати під якісь дії, Лише так воно, якби, і буде функціонувати, тобто він не може одночасно робити різні кардинальні речі. Ось. Ну, якось так. Типу, Просто я можу про цей сетінг розповідати. Це треба просто робити окремий підкаст, навіть серію.
0: А краще записувати партію одразу, щоб можна було подивитися, як це відбувається.
1: Зразу кампейн писать, як ті самі Вечірні Кості починали зі своїми Нуа так само.
3: Та-та, я по ньому водив два кампейни, один з яких ми е, в силу, скажімо, того, що там е, просто я перегорів до сюжету і гравці також там рідко могли збиратися, я його прикрив. От а значить, зараз типу маю. Ну один ми дограли, і два зараз відкритих кампейни, які один з них вже триває більше року. Інший я нещодавно почав. От ну тобто, і я стараюся різних гравців туди залучати, щоб вони не перетиналися. От ну і так, якби гравці так само вони приймають участь в творенні світу. Тому що це теж якби чому я хочу різних гравців, бо різні гравці дають різні заявки, ставлять різні запитання. А для мене, як для творця світу, будь-які запитання — це можливість поглянути на світ іншими очима і подумати про те, про що я міг не задумуватися, і пошукати відповідь
0: на запитання. Звучить досить масштабно. Німав пауза. Пауза Пауза, просто пауза чи пауза, тому що перепав зв'язок?
1: Тобто то, то, то пауза пауза.
2: То може Сергія
0: щось впала?
1: Ні-ні, всі просто, я думаю, почали уявляти. Поринули трохи в інші святивки. Мені дуані... просто,
3: я ж кажу, у мене така штука, що я про нього можу дуже довго розповідати. тому я так і одразу думаю, так, треба все завершувати. <святуватись> а, ну, так, ще є такий момент, що я не воджу онлайн. От, е, та, і тому відповідно всі мої ігри живі. Я просто онлайн, ну тут для мене не поєднувальна річ угу. е, з е, рольовими настільними іграми, бо е, живе спілкування нічого не замінить.
0: Це правда, да, ну буквально, я мабуть буквально може партії дві чи три в своєму житті грала онлайн. Вони були норм, але це не було звичайно те, що, що відбувається вживу. Тому да, от ми з славою збираємось досі вживу. І теж славна концепція така, що ми маємо збиратися раз в кілька місяців, умовно, і грати ваншот. Але проблема в тому, що... Ну, ван- da, da, da. Ваншот одними і тими ж персонажами...
1: Слава просто придумає ваншот, пише сюжет... І в ньому виходить, ну, в принципі, по сюжету я читаю, начебто розумію, що, ну, блін, ну, ну, це ваншот. Ну, зараз ми за три годинки бігом все проженемо, і все. А через цей ваншот розтягується на п'ять партій по п'ять, по шість годин просто. І ваншоти, я, я зрозумів, що ваншоти я водити не вмію просто.
0: Ну, добре, тому що ми, мабуть, не вміємо грати в ваншоти.
2: Тому я не воджу ваншоти, <гум> практично. У нас так ваншот один півтора року йшов, так.
0: <гум> ну, мені здається, це, це, це може... Моя проблема як гравця, тому що мені теж здається, що ваншоти дуже мало. Ну, одна справа, якщо ще концепція така, як Слава, коли це одні й ті самі персонажі, і є можливість продовжувати ними в інших пригодах, тобто у вас все ще є можливість розбивати цих персонажів і розуміти, що з ними відбувається. А інша справа, якщо це просто ваншот окремий, і це одна пригода, і це три години, і вас там троє-четверо гравців, і це, ну, це дуже мало. А, і з іншого боку, мені здається, що е, провести ваншот майстру... І розуміючи, що якби, гравці схильні до того, щоб затягувати, щоб, не знаю, флудити, відігравати діалоги, відігравати шопінг, відігравати, не знаю, абсолютні дрібниці, які не були заплановані на початку, теж дуже складно тримати оцей таймінг і спрямовувати партію і якось так делікатно підштовхувати гравців до того, щоб вони все-таки рухались сюжетом, а не тільки, не знаю, алеєю з торговими... Шопались. Да, але але, але з лавочками торговців. Е, тому ваншот це дуже складно, як на мене, провести майстру. Тобто це, це, це окремий рівень майстерності. Навіть не, не, не тільки Та в да. плані, тип, подобається, не подобається, а просто зуміти вкласти гравців от ці от часові рамки. Е, а от як, до речі, Сергій, як е, ти казав, що ти грав пробний забіг е, із партією, в скільки ви вклались по часу?
3: Стосовно пробного забігу, то ми вклалися в 4 години. Причому, це були ще, скажімо, там я приблизно пів години виділив на певні моменти по правилах і елементи сетінгу, От, Тому ми доволі швидко його відіграли. Але я, я модифікував його, угу. тобто він, ми грали його трошки зі змінами. Тобто там, були, там була додаткова локація. І, і там був додатковий плот-твіст, тобто там був сюжет під сюжетом. Ну, це, власне, взагалі стосовно часу. То я був здивований, що ми вклалися, якщо чесно, тому що завжди ваншоти у мене переходять в лонгшоти. Я, коли водив свій перший саме ваншот, це був теж мій авторський сетінг, це були часи козацтва. От, і це альтернативна історія, так би мовити. Е, і це були містичні події на Хортиці. От. Ну і, скажімо так, я розраховував приблизно на 4 години, а грали ми, здається, 7 годин, наскільки я пам'ятаю. І то я вже почав е, там деякі моменти скорочувати, от, тому що ну, дійсно дуже затягнулося. От, і тому якби так вона є. Але тут, тут ми чітко вклалися, не дивлячись на те, що я ж кажу, ну ми там, е, може там 10 хвилин там по, ну там, типу 4 години 10 хвилин десь отак було. Е, так що, в принципі, було нормально. Ну от е, зараз я буду водити, в четвер ми вже домовилися, я буду водити ще раз, може, іншій пачці. Подивимось, як там буде. Я вже знаю, ну, я, скажімо, я знаю, вже, що катнути з того сюжету, щоб було швидше, тому що там дуже багато часу вони виділили на спілкування з NPC, який, в принципі, не так то багато міг їм розповісти, От. але їм прям хотілося з нього ту інформацію. Ну, зві... <світ> так, звісно, ми то все відігравали. Ну, якби... Я завжди радий поспілкуватися як NPC з гравцями, точніше з їх персонажами.
0: Е, ну раз ми вже так перейшли, то давайте ще поговоримо трошки про власне, ці матеріали, які були публіковані, е, тобто, по суті, це пробний забіг і листи персонажів. Е, Поки що це такий досить обмежений шматочок інформації, досить обмежений шматочок термінології. Базові терміни звичайно є, але все ще не всі. Як у вас враження перше від перекладу? Які у вас виникли, можливо, сумніви? Можливо, ви з чимось не згодні? Можливо, у вас є якісь свої спостереження або пропозиції загалом щодо, термін, щодо термінології? І як вам, в принципі, сюжет пробного забігу? Чи він надається добре для для знайомства Миколи
2: Мені зараз, мені зараз срач е- в групі в Телеграмі <смі> згадався на тему перегля... <смі> перекладу такий на три доби десь в середньому. Я тут заангажована людина, тому <смі> <смі> мене питати таке собі. Ну, е- в цілому переклад дуже якісний. Ну, насправді, без жартів, е- він дуже добре зроблений. По ньому видно, що е- робота зроблена просто титанічна. По моїм суб'єктивним враженням в мене є питання до деяких термінів. Ну, я не знаю, ну, то просто моє враження, може, я не звик до таких термінів. Може, ще щось, але, ну, ну, не подобається мені, я тут нічого з собою не можу зробити. Тобто, але в цілому, по рівню того, як все виконано, ну... Мені нема до чого прискіпитись, ну, тобто, е- такі маленькі питання про, терм- про терміни і в цілому все, ну, тобто, я е- не можу сказати, що ось, фу, ні, не грайте, ні, зроблено просто надзвичайно кльово. Е- пригода стартова також мені сподобалась. Шановні слухачі, якщо ви гадаєте, що мені занесли гроші, Ні. Поки що ні, бо книжка ще не вийшла. Поки що ні, так. Ми ще повернемось до цього питання. Але насправді вона зроблена дуже добре. Для новачків це саме такий формат, який потрібен. Все зрозуміло, все адекватно написано. Ніяких додаткових питань ну, у мене, наприклад, не виникло. Тобто я перечитав з великим задоволенням, там дещо для себе зберіг, дещо відмітив. Може, я як майстер трохи там додав нюансів, але то знову ж таки, Питання, що я цим ж страждаю вже майже 15 років, то це о, навіть більше. Боже. Е, так, і, і... Ото я старий. Я зараз піду алкоголь відкривати. Що. Нормально ще. Його ще так. треба мати. Ну, тобто так. І, ну, тут, тут, тут може до мене питання. Але в цілому знову ж таки повторюсь, дуже кльово. Ну можу озвучити, в чому в мене були питання, але так, ну, то таке.
0: Ну тобто, може просто хоча б перерахувати, і може хтось потім для себе теж обміркує.
1: Доліки і недоліки.
2: Ну, я ж кажу, в мене з надоліків лише деяка термінологія. Ось і все. Тобто термінологія, яка потребує для розуміння брати словник. Просто, ну, я е, брав участь е, в реалізації великих міжнародних проєктів, е, ну, реально великих, е, і тому е, я знаю, що речі, е, які по задумці авторів е, мають викликати бажання у людей е, там щось там, відкрити, встановити е, як там воно в словнику чи ще десь, Ніколи не спрацьовують. Ніхто ніколи не піде шукати ще щось в словнику. Це е, настільки, е, стільки разів я це бачив, що просто не передати. І ще одна така е, аксіома є, що люди завжди читають мінімально вони хочуть завжди прикладати е, найменше зусиль для того, щоб е, щось почати. І коли м, вони приходять з таким бажанням, ось я зараз відкрию прочту і мені буде все зрозуміло. Починають читати, тут те не зрозуміло, тут те не зрозуміло, тут те не зрозуміло, то е, це може у людей викликати е, таку не відразу, але не бажання в це заглиблю. Ну то знову ж таки повторюю це. Ну мені так здається, враховуючи власний досвід.
0: Угу. Ну я скажу, я якби я розумію цілком думку. Я навіть можу процитувати Бориса Грінченко, який казав «Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сувне провалля». Я, наприклад, заглядаю у словник, але це я. І я розумію, що більшість людей не будуть це робити. І умовно це буде завдання майстра, якщо в гравці... Ви... Тому що, в принципі, зазвичай правила пояснює майстер. Пробний забіг читає майстер, не гравці. І там гравці подивились на чарники, в них виникло питання. І майстер, а що це таке? А що це за слова? І Тобто треба, щоб майстер заглянув у словник і цього буде достатньо. Як на мене, найбільша складність взагалі роботи над термінологією шалених світів була в тому, що, знову ж таки, це перша велика локалізація. Тобто, по суті, в нас є... Яка термінологія є в українській спільноті? Тобто, це щось до самотужки, щось десь почули, щось десь використовуємо частково якісь російські локалізації. Тобто, це таке дуже... Хаотично утворений, хаотично утворений масив термінів, які ніяким чином не систематизовані. Тобто щось, щось схопили звідти, що звідти, що звідти. І в різних спільнотах є якісь подібні терміни, які використовуються всюди, а є в різних спільнотах різні. Тобто хтось називає там, явище по-одному, хтось називає по-іншому. І, по суті, це була найбільша проблема, тому що Ця термінологія, яку ми пишемо зараз, і яка зараз буде, вийде в корнику, потім, якщо пощастить і GeekHatch буде видавати там умовно далі, не знаю, можливо, Deadlands, книжку по Deadlands, може, якісь наступні продукти, а потім інші ролявки, тому що, як уже було анонсовано, GeekHatch також локалізує зараз поклик ктулху. Там своя термінологія, uh-huh. а потім uh-huh. так, е, потім ще якісь, можливо, лорди якісь свої е, рольові ігри готують. І з кожною наступною рольовою грою буде е, з термінами працювати вже простіше, тому що з кожною наступною грою буде все більша база ігор, які вже випущені, і куди можна зазирнути, можна підглянути, можна подивитися якийсь вдаліший термін. І тут, е, коли перекладачі працювали, а над перекладом. Е, Savage Worlds над перекладом світів працює локалізаційна спілка Шлях Бетраф, яка відома тим, яка тим, що вона локалізує відеоігри українською і також працювала над деякими іншими проектами, пов'язаними із рольовими іграми вони намагалися шукати якісь вдалі слова, і, звісно, не завжди це слова із широкого вжитку. Інколи це досить специфічні слова, десь, можливо, архаїчні, десь, можливо, якісь навіть новотвори. І їхня проблема в тому, що вони незвичні зараз, але якщо ними будуть користуватися, якщо майстри їх візьмуть і будуть представляти ці слова своїм гравцям, то для гравців вони вже будуть нормальні. І буквально там через рік, через два, коли вийде вже там третя чи четверта книжка, ця термінологія буде вже усталеною. Тобто, як на мене, це просто питання часу, але це не означає, що всі ці вибори ідеальні. І, наприклад, не виключено, що... Ну, Тут теж цікавий момент, що, знову ж таки, наприклад, якщо взяти корник Саваги, корник Ктулху і корник ДНД, там майже всюди різні терміни. Тобто таке враження, що вони намагались не використовувати одні й ті самі слова. От просто. Ну, тобто, реально одне й те саме явище, але всі три рулбуки використовують різне слово на позначення цього явища. І тут питання. А ми ну якби от от українському видавцеві чи ок використати одне й те саме слово на всіх трьох, чи теж намагатися використовувати різні? Але використовувати різні це важче для гравця. Так, наприклад, якщо використовувати там, де це можливо ті самі, то гравцем легше він знає, що таке статура, що таке там атлетизм, що таке, не знаю, сила, магія і так далі. Чи теж намагатися отак от зробити? Тому тут дуже багато питань, е, дуже багато таких моментів, і я навіть не виключаю, що можливо з часом е, буде знайдено гравцями емпіричним шляхом, так би мовити, в процесі ігри якісь можливо вдалічі варіанти, і вони тому. І вони можуть увійти згодом, або в інші редакції, або в інші системи. Тому що вдалі знахідки, вдалі слова, вдалі терміни, які переживаються, вони, ну, вони зрештою знайдуть своє місце. Тому якщо...
2: Я знову вибачаю, що Просто мені здається, що з шаленими світами була така проблема, що більшість людей, ну, у нас в країні, починали в них грати з російською локалізацією, а Російська локалізація трохи зґвалтувала, ну, взагалі, основний рулбук. Вони там деякі терміни...
3: Як і все, чого торкається Росія в цілому.
2: Зараз. І всі більш звикли до таких термінів, як вони викладали там. І це також може стати, ну, не факт, що проблемою, але все одно будуть в результати порівнювати з цим, мені здається, так.
1: Буде рольовий суржик потім просто. Англійсько-російсько-український.
2: З одного боку, так, треба відходити від того, що там і як наробили на Росії, тому що вони наробили відверто погано. Просто... Ну, реально, там я читав в оригіналі, в оригіналі все, і там також до російського перекладу питань, що я грибу. Але, знову ж таки, я повертаюся до своєї думки, що вони робили максимально уніфіковано для всіх. Що було зрозуміло одразу. Ну, і знову ж таки, так, що з часом це все прийде до однієї концепції
0: і я ще такий момент, у нас, наприклад, з командою перекладачів теж було питання, коли ми робили листи персонажів чи залишати оці ключові характеристики в тому порядку, в якому вони в оригіналі, чи ставити за алфавітом. Тому що в оригіналі вони за алфавітом, але, очевидно, це англійський алфавіт, і це один порядок. Якщо в українському поставити їх за українським алфавітом, це буде інший порядок. І для гравців, які грали довго, і е, грали в шалені світи, для них звичний саме цей англійський порядок. Цих ключових характеристик, ну та й не тільки ключових
3: та ні, я думаю, що тут має бути так, наша має, ну,
0: відповідно. Тобто uh-huh. і, це ми робимо для українських гравців, і для зокрема ми сподіваємось, що в нас буде велика спільнота гравців в майбутньому, які зараз ще не знають про ці шалені світи. Тому орієнтуватись тільки на те коло, яке вже знає і вже грає, ми не можемо, тому що ми, ми працюємо на майбутнє. на це ширше коло потенційне, яке буде згодом. Тому ми робимо так, як буде краще гравцям в майбутньому. Ну, тобто, і, і якщо зараз комусь трішки незручно, я можу зрозуміти цю незручність, але ну, якби це наш продукт, він створений так, як, як має бути, на нашу думку, як найкраще він має бути створений, як найзручніше. Тому от теж такий момент. І я... Ще повернусь до пробної пригоди. Не знаю, мені... Я просто не майстер. Я гравець, і тому мені дуже цікаво... Я дуже рідко читаю саме сценарії пригод. Ну, очевидно, тому що я в них граю, але інколи зазираюся з цікавості. І от коли я прочитала цю пробну пригоду, пробний забіг у світі мертвих земель, він мені здався якимось дуже простим. Так і є. Дуже простим, і, і фінальний твіст, він... Не передбачу. Ну, тобто, це буде твіст, і я розумію, що для гравців це буде несподіванка, але вони ну, особливо ніяк не могли вирахувати, якщо це нові гравці, вони не знають бастіарів, вони не знають про істоти, тобто для них фінальна несподіванка буде буквально несподіванкою. Ну, якщо це нові гравці, мені здається, в них немає шансів вирахувати от, от злочинця, скажімо так, для того, щоб не спойлерити. І от тому я, в принципі, розумію, чому Сергій вирішив там, модифікувати сюжет і додати щось від себе, можливо, щось ускладнити. Тому от мені здається, що це надто просте. Але може це тому, що Ну, якби, я вже розумію, як працює система, і для мене це нато просто. А якщо людина початков... майстер-початківець сяде грати і візьме в руки цей сюжет, для нього це буде нормою. Е,
3: ну, <кхм> я тут е, додам, власне, що, е, по-перше, <кхм> ну, такий, скажімо, цікавий факт з моєї біографії як майстра, це те, що оцей сюжет, е, пробний забіг, це було взагалі перше, перший, в принципі, сюжет, який я водив прописаний. Тобто я до цього ніколи жодного разу не водив прописані сюжети. Виключно ті, що складав сам. От. Тому мені складно, чесно, порівнювати його з іншими якимись там сюжетами, які готові пригоди, по яким водять. От. Але е, що стосується того, що е, він простий, Так, він простий, залізобетонно, він він дуже простий, він дуже очевидний для, з точки зору, бивалих гравців, що це просто в нас є умовний ворог, ми його знаходимо, ми його перемагаємо, ми молодці. Немає якоїсь такої інтриги, що виявилось, що насправді ворогом весь цей час були ми, або, наприклад, що, не знаю, там це все петля часу, або насправді ми спали, ну, Тобто, класичні такі плот Спали,
0: це погано. Ну, я не люблю цей плот-твісти.
3: Ну, я один раз таки використовував, але це було дуже-дуже сильно. Типу, ну, там вони не зовсім спали, але в цілому...
2: Кажу, дуже далеко біг після цього плот ні?
3: Е, насправді, гравці були дуже спустошені, тому що е, двоє їхніх персонажів померли. Е, та, і вони вже позмирилися з тим, що вони померли, от, що їх персонажі — все. А потім один з персонажів вибрався назовні і зрозумів, що насправді вони всі сплять, і просто їх обплила хижа істота, яка занурилася в їх свідомість. От. Ну і, коротше, їх витягнули звідти. І вони були в шоці просто. Ну це просто, скажімо, такий ефект, який працює лише один раз. Е, так, таку штуку краще використовувати, якщо ти ведеш кампейн якийсь, то лише один раз і не більше. Тому що потім гравці вже будуть готові до цього. От. Е, ну, але, власне, що стосується, е, що стосується цього пробного забігу, то я ще один момент хитрий додам. У е, мене в пачці, яку я водив, у мене був нечесний гравець. Гравець, який прочитав цю пригоду, скачав і повністю її прочитав. Вот. Так. Тому, скажімо, він був певним чином вже усвідомлений про те, що вона не чекає. Але в якийсь момент я побачив, що він не розуміє, що відбувається, бо сюжет іде не так, як прописано. Так, а власне в кінці була зовсім е, така нестандартна розв'язка. Вона розв'язується не по фінальному сюжету. Тобто я не, не забирав нічого з загального сюжету, я просто додав туди щось нове. Типу те, що просто зробили сюжет більш глибоким. От, е, ну, що мене спонукало до цього, так, це першу чергу, що я не люблю дуже прості сюжети. Друге, це те, що... Цей сюжет він якби є, наскільки я розумію, частиною, ну, як і написано, частиною великої пригоди. Е, і він буквально вирваний з контексту, скажімо так. Е, це те, що мені, наприклад, в цьому сюжеті якраз не сподобалось. Е, це не, не до перекладу, власне, якась претензія, а до самого файлу, що там є речі, які прописані е, в персонажах, наприклад, е, якісь їх властивості або шматки якоїсь історії там, які не фігурують ніяк в цьому сюжеті і вони якби є зайвим навантаженням. І я розумію, що воно якби окей, коли ти Лайстер, який вже водив Савагу, який, наприклад, вже Має досвід. Це теж стосується, в принципі, подачі правил, е, тому що там правила місцями, е, вони упускають певні моменти, от, які є, наприклад, е, згадуються, в силах. Е, сили? Сили, здається, що адаптували. Е, ті, що магічні. От, е, вони, вони згадуються в силах і, власне, якби той, я розумію, що от я, як той, хто вже водив салагу, мені ок. Я розумію, про що йде мова. А от, наприклад, якщо я ніколи не вводив самого, але от хочу спробувати. Я читаю ці короткі правила, е- і потім я затикаюся з тим, що є термін, який я не розумію. Я не знаю, що він означає. Е- і-, і я починаю задаватись питаннями читати правила ще раз. Типу, але там він ніде не пояснюється. Е- для прикладу, це бойовий стан, там є е- я не можу згадати, як там воно стан, коли персонаж відволікся і стан, коли він заляканий. От. Тобто крім шоку ще два оцих стани. Вони, до речі, для мене новенькі, тому що я весь цей час водив по попередній редакції. Тобто не по World Deluxe, а Explorer Edition. Е, і зараз я, якби, чекаю виходу корніку, власне, я хочу саме почати з українського корніку, е, переходити, хочу засвоювати ці всі нові терміни, е, для того, щоб вони вже викладалися у мене в голові, так як воно є в перекладі. Ось. Е, ну і, власне, ті терміни я, якби, розумію, про що йде мова, от, е, але я розумію, що той самий час, якби я був би, ну, айструм-новачком, типу, я просто... Та те, Що це? Як це? Ну, незрозуміло. І там кілька таких моментів є. От. Е, не скажу, що це прям дуже критично, але воно, в принципі, все ж таки місцями, типу, відчуття дискомфорту таке дає, що наче мені щось не недосказали. От. Е, я думаю, що е, це якби, ну, причина теж в тому, що це вирваний з контексту, з контексту, а з, з глобального сюжету виробний шматок пригоди, ну і правила, вони максимально урізані, е, ну, скажімо, настільки, наскільки це можна було зробити. От, я думаю, що вирішили також цими станами, напевно, не навантажувати е, бойовку, тому що це теж окрема історія взагалі в ці е, всі стани. От, я розумію, що воно ускладнює, але тоді хоча б треба було, б, напевно, прибрати згадку про них е, у персонажів типово в силах. Там. От, скажімо, якщо я буду водити по повноцінному корніку, то там, в мене, все це-, це буде прописано і, наприклад, якась риса, яка згадує цей момент, я буду брати її з корніка, звісно, а не з стартової пригоди. Тому я думаю, що в стартовій пригоді її можна було потерти. Ну, типу, так, щоб просто спростити її для більшого розуміння майстрів новачків. Я не про гравців. Кажу, бо гравцям там якби... і так все роз'яснюють і розжовують. Отакий от, от, от момент. Е, стосовно, власне, самого перекладу, е, то мені він цілком ок. Мені все подобається, деякі терміни прям вау. Ну, типу, мені дуже подобається. Е, від терміна, е, від назви цього «штукар», від штукарів я взагалі в захваті, тому що, е, на мою думку, от я не знав цього слова. Я його реально не знав. Та-та-та, Микола. Я розумію, що ти не в захваті, а я в захваті. Так, бо я цього слова дійсно не знав, воно для мене було в новинку, і що я зробив правильно, те, що ти і казав, ніхто не робить, я поліз в словник. Я поліз в словник його читати. І коли я почитав зміст цього слова, я просто був такий, вау, це слово настільки круто і чітко передає концепцію, архетипу, власне, оцих от чакунів е- з Дикого Заходу настільки, наскільки, навіть краще, ніж е- оригінальне слово. Бо оригінальне слово, воно, ну, ч- якось ми асоціюється з якимось баригою, е- ніж, дійсно, з тим, ким ці чакуни є. Е- хоча, знову-таки, я не експерт в англійській лінгвістиці, типу, але те, що я почитав потім е- про оригінальну назву, тобто, що вона під собою має, то мені здалося, що ну, українська локалізація нас краще ілюструє, що цей чаку з себе представляє, от, ну, це стосовно конкретно найулюбленіший, напевно, мій термін з нових, які там переклали. От, але деякі мені здалися дивними, тобто, наприклад, там козирна. Е, і кістка, е, але це просто від незвички, я думаю, тому що, ну, фактично там все від незвички. Я розумію, що е, новачки, як, власне, е, та, е, власне, як Алла і казала, е, що дійсно ті нові люди, які будуть приходити грати, які от будуть, я буду майстер пояснювати, я от як майстер кажу, ну, дивіться, у вас там є, коротше, воїн, рейнджер, і штукар, і всі таки, що за штукар, це типу? тисяча гривень, типу. я кажу, ні-ні-ні, штукар, типу, це, короче, чаклун такий, і ти їм пояснюєш, і вони вже ніколи не назвуть його якось англійським оригіналом, чи там картежник, чи як воно там. Тобто вони його вже так не назвуть ніяк, тому що вони вперше з ним познайомилися, саме як зі штукарем, і далі будуть його так називати. А, і тому, власне, я одразу, ну мені складно, чесно кажучи, перейти на цей переклад. мені завжди хочеться казати демедж, а не ушкодження, і, от, або, наприклад, казати, дуже, дуже у нас прижився цей термін, вибух куба, от, що куби вибухають, а не окрилюються, от, але... До речі, а як в оригіналі? Я намагаюся, ні, намагаю... не ні не, в оригіналі не, не там, не здається, ж, якраз ні.
1: А не, а не, ну, блін, ні, не Explosion, наче. Ну,
2: підйом, тобто підйом.
0: Та ні, там точно не вибух. О, це
1: задачки пішли.
3: Про це вже було в нас обговорення в чатику, власне, що там ace, як, типу, туз. Тобто, що це не є вибух. Тобто, я був чесно впевнений, що в, в оригіналі Explosion, так. Типу, але насправді це не так. Типу, і хоч як не сумно мені з цим терміном розставатися, але я намагаюся себе переводити в окрилення. Типу, тому що я хочу вже водити і готуватися до виходу корніку, по якому я буду водити, і гравців готувати до цієї термінології. Поступово, поступово. От, ну, тому я на забіг збираю абсолютних новачків, тобто тих, тих, хто не знайомий з системою, не знайомий з сетінгом, от я чотирьом новачкам поводив, ще четверо от на підході цього тижня, і потім, скоріш за все, я буду ще чотирьом водити наступного. Е, і я хочу, щоб вони одразу засвоювали, так би мовити, з е, слів майстра е, одразу термінологію так, як вона звучить українською. Ось. Е, ну, по-перше, це сприяє, само собою, розширенню... Е, аудиторії, тому що це новачки, які приходять в систему. Трьох не сподобалось, одному сподобалось, вже буде добре. Значить, він вже буде е- цікавитись системою і далі. А якщо сподобалось всім, ну то супер. Е- якщо нікому не сподобалось, ну, блін, напевно, тоді не варто ще збирати новачки, бо так взагалі в салагу ніхто грати не буде. От. Але, в принципі, начебто, начебто відгуки були більш-менш позитивні. Так. От, от. І е, на додачу, само собою, розширення аудиторії і е, адаптація у цих термінів, тобто я хочу, щоб ці терміни приживалися, я хочу, щоб українська мова е, фігурувала в нас в настільних рольових іграх не так, як ми хочемо її собі адаптувати, а так, як правильно. Тому що я не лінгвіст, я дуже багато чого не знаю, е, і коли я дивлюсь, власне, на переклади, я бачу якісь слова, яких я не розумію. Е, добре, що в нас в чатику є представник е, шлях. би трафив», і з ним можна напряму посмикати, попитати, чого так, і коли він пояснює, я розумію, що це е, це, не, це не слово якесь неправильне, це просто я, не Віглос, який погано знає українську мову, скажімо так. І і я, власне, в захваті від тої роботи, яка проведена в плані самого перекладу. Тобто, тому що дійсно, е-, треба якісь слова е-, шукати, які добре підійдуть. І, як, скажімо, я б не знайшов би, наприклад, слово, це ж штукар, ну це просто, ну я, я б його ніколи в житті не подумав би так називати. Але як же ж прекрасно воно підходить.
1: Думки розійшлися. Так,
0: Так. Ну от, як то кажуть, на колірі спрашиваю. Так смак. точно. Е, товариш не всяк, Але, ну, нічого ж не заважає адаптувати і під себе. Е, я хочу ще кілька коментарів те щодо е, пробного забігу. Я цілковито погоджуюсь з тим, що це справді шматок, який взяли із Мертвих земель. І цих персонажів вони просто вирізали з Мертвих земель і вставили сюди. І... Дуже слушне заваження про те, що може варто деякі моменти, які не пояснені детальніше забрати. Я думаю, що можливо, ми це врахуємо в наступні наступ, під час наступного оновлення е, правил. Е, але знову ж таки, це було слушне міркування, слушна здогадка, що це зроблено для того, щоб максимально спростити правила і зробити їх максимально лаконічними, тому що. Знову ж таки, скажу, що ГІКАЧ зараз працює над локалізацією поклику КТУХу, і там, тут у нас пробна пригода десь 20 сторінок, якщо я не помиляюсь, а там 60. 20? І 60! Тобто...
2: Ну, бо це
1: по Кликтулху. 60,
3: Карл!
2: <свят> ну, тобто, то, то, то по то там ще й мало могло бути
1: більше.
0: Могло бути більше, та, але... Та-та-та, там треба
1: щось розжувати, розказати про невимовний жах і про те, як тебе оповиває просто незрозуміло чим.
0: Та, але це перевага, тобто значно простіше сказати людині, от, прочитай 20 сторінок і тобі цього достатньо, щоб провести пригоду першу, ніж от, прочитай 60 сторінок, це половина книжки, ну, тобто, але там, звичайно, приписано все детальніше і система трошки іншого. А яких, е, от, ну, ми знаємо, що буде корник, е, базове пригодницьке видання, чи як воно там називається, е, і може буде щось згодом, а яких продуктів вам не вистачає? Тобто, щоб ви ще хотіли, е, ну, можливо, якісь ще от сеттинги, там, про те, що ви говорили, а може, якісь аксесуари, що б ви хотіли бачити на випадок, якщо нас буде слухати видавець, або... ШИРВА! Або якщо його передадуть, так, що б ви хотіли, Чому, чого вам брехує як майстрам?
2: Сергій, давай ти, бо я зараз буду нити. Ну, ладно, я почну. Я просто така людина, я фанат і настольних ігор, і настольних рольових ігор. Я насправді, я на повному серйозі кажу, я буду викупати все, що буде. Ну, тобто, все, що буде видаватись, я буду... Я за тобою в черзі там стоятиму, я думаю. Я б, наприклад, для себе не відмовився від, може бути, якогось колекційного видання. Плюс, як на мене, обов'язково необхідна ширма майст. о без ширми майстра то не то, абсолютно. Дуже кльові е, є речі, там, наприклад, е, картки зброї, картки сил. Я побачив їх е, в пригоді, е, і то просто mm-hmm. любов. Ну, тобто, мені...
3: Та це топ, це топ.
2: Мені карток сил ну, настільки не вистачає. Тобто, е, це така боль, коли люди садяться, такі магії, і починають у них е, розписка персонажів, ти перегортаєш лист, а на задній сторінці Персонажа, там весь лист виписаний там статами з полів. І ти такий, бляха-муха, та за що? <світ> а так картка є, і хопа, погнав. Тобто це, як на мене, те, що необхідно. Також я знаю по тим Дедлансах, наприклад, є спеціалізовані батл-мапи. Ну, тобто, карти, я свого часу, наприклад, собі навіть купляв, в мене є крам сонця. тобто, якщо б були карти, мені здається, що карти – то така штука, яку будуть купляти, ну, просто тому, що їх можна завжди використати, використати, і надалі. Дайси, знову ж таки, тематичні, люблю тематичні дайси більше тематичних дайсів, я ось якраз <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> на Гікачі купив дружині дайси з котиками, тому що… Тому що можу. Якось так.
0: В мене нема дайсів з котика. Тепер я і хочу.
2: вони кльові. Там котики на шістках. І на максимальних значеннях. Вова,
0: якщо ти слухаєш цей подкаст...
1: Біжив гікач за дайсами з котиками.
0: Це був вечерпний перелік аксесуарів, які треба додати.
1: Ну, no, тобто, всі. Так, бачите аксесуар, додавай, не думай. Що це, Savage Worlds? Пойдет, візьми.
2: Ну, я інколи так і купляю. Тобто, мені не вистачало батлмапів, я викупив все, що було по Pathfinder. Тому що вони, наприклад, підходять максимально до... Savage е,
3: Так, стосовно, власне, аксесуарів, та, ну, тут е, Микола все, в принципі, перелічив, то ширма. Е, ще б важливо, мені здається, було б дуже добре, якби до ширми можна було б купити або скачати PDF-файл, який можна було роздрукувати, тому що не у всіх ширма, наприклад, це... Просто от вони використовують оригінальну ширму. У мене, наприклад, ширма від югір з дерев'яна, і туди в ідеалі проздрукувати і вставити всередину ці штуки, всі, які є всередині ширми. Тобто це дуже зручна опція. Стосовно, звісно, карток зброї оцього всього топ, та й сид, звісно, так. Колоду карт можна було по оригінально випустити. Само собою. До речі,
1: з діями там є якась ж дією карт.
3: Та, тобто та, яка е, з, з ефектами.
0: Роздається на ініціативу. Е,
3: ну, це одна, а, а друга це колода карт з цими з ігровими ефектами, які там є. Це теж оригінальна саважна. Mm-hmm. Е, Я Також... вибачаюсь,
2: але вона, вона лайно просто. Ми якось спробували, вона настільки перепоганила весь геймплей, що вона в мене роздрукована, так і лежить. Після двох сесій ми її не використовували. Ну то так, суб'єктивщина моя, вибачаюсь. Я просто чув багато хороших
3: відгуків, навпаки. От.
1: Я думаю, все залежить від стилю гри, тому...
3: Ну, тата, Само собою. Звісно, на рахунок колекційного видання, це дуже класне зауваження, тому що, якби було б щось таке прямо цікаве, класне, там, наприклад, в шкірі, або щось таке, я б задоволення придбав би. Я взагалі вже відкрив банку для донатів гравців, щоб, типу, закупитись корніками, щоб роздавати кожному на грі, щоб кожен сидів з корніком, коли створює персонажа, а не тягали один в одного. Тому, принципі. В принципі, будь-що, я думаю, що корисне під час гри, це є реально, типу, я думаю, випускати можна все. Головне для того, ну, головне, щоб сама система вона розвивалася і популяризувалася, щоб була велика аудиторія, щоб були бажаючі її грати і водити. Тоді я думаю, будь-які аксесуари вони все одно будуть в попиті.
0: От ми говорили трохи про пробний забіг і про те, що це книга для майстра, і для майстра, зокрема, який починає. Скажіть, будь ласка, от ви, як вже досвідчені майстри, з великим досвідом ігор, з досвідом ігор Всевагу, що б ви порадили Гравцям, майбутнім гравцям, людям, які зацікавилися системою і хочуть спробувати, знайшли зацікавлених друзів, які готові спробувати і зіграти як гравці, але їм треба майстер. І от людина потенційно зацікавлена, вона хоче спробувати провести свою гру, вона має людей, що ви їй порадили.
3: Микола, ти почнеш? Та,
0: да,
2: давай ти починай, то я <свісно> забагато кажу сьогодні. Uh,
3: ну, наприклад, перше, що я взагалі порадив би, якщо хтось зацікавився системою і хоче почати її водити, це соціалізуватися з іншими майстрами. Uh, це це вагома порада, тому що це те, чого, наприклад, мені бракувало дуже е- і тому я створив, власне, в Телеграмі цей чатик «Северчувався Ukraine, для того, щоб комунікувати з іншими майстрами і обговорювати якісь нюанси в правилах, типу, бо інколи якесь правило не зрозуміло, як його до кінця трактувати правильно. Тобто, ти собі трактуєш, але от є сумніви, може це не так має працювати. І якщо ти новачок, то це взагалі. Е- а так? Скажімо, ти приходиш в той самий там, чатик або на якийсь форум, байдуже. Типу в тебе є а, люди, які завжди тобі порадять, підкажуть і, о, і зможуть тебе наставити на правильний шлях. Тобто навіть якщо ти не знаєш, з чого почати, вони підкажуть, з чого почати. Типу, поділяться, наприклад, якимись там PDF-ками, якщо вони там мають. От, або якусь інформацію додаткову. Тобто це для початківця-майстра це дуже хороша опція. Тому що коли ти один, значно складніше стартнути. тобто тому що ти дієш тільки на своїй ініціативі, будь-які твої рішення, вони, ну, скажімо, можуть викликати сумніви, може бути таке, що ти робиш щось неправильно. От, коли є з ким порадитись, це значно все спрощує. По-друге, Скажімо так, я б, якщо так, типу, радити майстрам-початківцям, то радив би щось не дуже замудрене, власне, типу, цей пробний забіг, він підходить цілком для цього, але я, б, напевно, радив би дійсно, якщо от, Багато хто починає там коли водити, вони одразу собі уявляють якісь там гіперглибокі сюжети, де буде купа поворотів, де і, і ще й розписують собі е, там 20 типу, а раптом вони підуть ліворуч, а раптом підуть праворуч, а раптом вони полізуть вгору або спустяться під землю. Е, скажімо так: типу, я радив би максимально простий сюжет з максимально якимись обмеженими територіями, в тому ключі, щоб гравці, вони не могли дуже сильно розпилятися, щоб у них, скажімо, було умовно, можна сказати, певні рейки, по яким можна рухатися, але так, щоб у них не виникало бажання злінятися з цього сюжету, тобто їм треба дати чіткі, чіткі мотивації, От, е, тобто що вам треба прийти з точки А в точку Б, якби все. І вони поки того не досягнуть, скажімо, то їх буде вести. Це дуже розпливчаста, насправді, порада, яка підходить фактично під будь-які системи, незалежно від е- того, Савага це чи не Савага. Е- тут, в принципі, знову таки, ми ж повертаємося до того, що Савага це є настільна рольова, а їх є дуже багато, і про це написано дуже багато вже і книжок, і статей, е- і відеороликів. От. І е, що з першої такої поради – це комунікація. Тобто, що треба налагодити зв'язок з гравцями, і також те, з чого, на мою думку, важливо теж починати, це те, що гравці хочуть грати. Тобто, тому що я можу придумати собі супер крутий сюжет е, з, з отаким от, от сетінгом, з отакими от, от е, атмосферою і е, е, локаціями. От, але, наприклад, це зовсім не те, що хочуть грати гравці, і обов'язково з ними треба це обговорити, тому що я буду очікувати, що вони будуть зараз серйозно розмовляти з цим крутим дядьком з цигарою в кріслі а вони будуть кидатися в нього лайном тому е, типу буквально тобто не, не фігурально <рес> О, тому е, скажімо треба бути готовим до того що гравці не хочуть грати щось дуже серйозне або навпаки вони не хочуть грати те що ти там будеш влаштовувати їм бойовку на кожному другому кроці е, може вони захочуть посіціалити або навпаки тобто треба перед першою грою з гравцями заздалегідь уговорити що це був де. Е, тобто вивести те, чого хочуть вони, і те, що пропоную їм я, і знайти якийсь компроміс. От. Е, в принципі, знов таки, це не конкретна підсова Савагу Ще е, О, о от, слушна порада на Савагу — це зробити приєни. Е, тому що е, дійсно створення персонажа в Савазі, воно, на мою думку, не є простим для новачків. От. А пригини, вони дуже-дуже це спрощують, тобто це е, дозволяє зекономити час і дозволяє е, гравцям зрозуміти, як працює система, типу до того, як вони втомляться при створенні персонажів, тому що е, оці розподіли поїнтів, е, е, всі їх переваги, недоліки, це насправді дуже втомлює, коли це новачок, тобто тому бажано з новачками давати завжди пригени. Тобто це от, дійсно те, з чим я завжди затіки, що е, от, тут абсолютно. Тобто якщо десь там щось можна оскаржити, то тут це моя 100% впевненість, що треба починати з пригенами. Якщо це абсолютні новачки.
1: Микола,
2: а, Та я можу багато? додати насправді лише одне. Пробуйте грати, і це буде ваша історія, і як вона піде, то повністю залежить від вас. І саме головне в цьому, щоб подобалось вам, подобалось гравцям, і ви знали, навіщо ви це проводите. Тобто, це основні такі правила, які дозволять е- зробити кожну історію <кхід> якоюсь е- неперевершеною. Ось і все. Ніякого секрету тут немає.
3: Е- дуже круто сказано. Набагато краще, ніж моя вода. <ріст> 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 Та ні, ти, 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 не, ти не
2: прав, так.
0: <ріст> ні, я думаю, це всі поважання дуже доречні. Так. <ріст> так це, ну, це було дуже слушно. Що ж, я думаю, я думаю, на цій ноті е, дуже гарно було б закінчити. Дуже гарні е, слова і поради. Е, тож, е, можу тільки підсумувати. Приєднуйтесь в телеграм-канал Savage Worlds Ukraine де можна порадитися з іншими гравцями і з майстрами, і спитати поради, і отримати пораду, і заодно можна ще тягнути перекладача і сказати все, що ви думаєте про термінологію. Але насправді краще, свої, якщо у вас є конструктивні зауваження, якщо у вас є власні пропозиції, якщо ви помітили десь якісь недоліки, або, може, десь, не знаю, якусь помилку або щось подібне, напишіть, будь ласка, видавництво. Можна писати на пошту Гікачі або ж в телеграм-каналі під відповідним постом. Всі побажання передаються команді, яка працює над локалізацією. І час від часу версії файлів ПДФ будуть оновлюватися з урахуванням тих коментарів, які вже надійшли. Зараз, наприклад, на сайті вже перша, тобто вже не перша версія, а друга, яка оновлена. Із першими зауваженнями, які надійшли, які вже були враховані. Також раджу б, якщо вас цікавлять настільні рольові ігри раджу підписуватись на телеграм-спільноту Інріум, яка зібрала дуже багатьох людей, які цікавляться настільними рольовими іграми і вони розвивають різні напрямки. Тобто вони проводять і різноманітні лекції, і дискусії, і в них є відеозаписи. Про інші системи можна долучитись, послухати, також в них є дискорд-сервер, тому долучайтеся. Дуже тішить, що спільнота росте, і зараз є так багато ініціатив, і в майбутньому є їх буде ще більше, бо ми очікуємо ще більше подій і ще більше локалізацій. Тож стежте за анонсами, стежте за новинами, грайте в настільні роліві ігри, грайте в настільні ігри, слухайте Дивний диванний подкаст, дивіться карти на стіл і на зв'язку.